0: Ja, wir glauben daran, dass der Gott, den wir jetzt besungen haben, dass der wirklich grösser ist. Wir glauben als leichte Most auch also schon seit über 100 Jahren an das. Und wir wollen das umsetzen, das, was uns Jesus vorgelebt hat. Die Liebe weiterzugeben den Menschen. Im Wort, ja, wir erzählen von Gott überzeugt. Aber auch in Tat. Tatkräftig anpacken. Wir werden Not lindern, bei diesen Menschen was schwierig ist. Sie sehen ein paar Stichworte, auf einige werde ich heute noch eingehen, wo Not ist. Wir wollen Glauben wecken, wir wollen den Menschen von Gott erzählen, wir wollen sie aber begleiten, auf dem Weg mit Gott. Und wir wollen Zukunft ermöglichen. Wir sind in Ländern tätig, wo die Zukunft schwierig ist. Kinder, die kein Zuhause haben, weil die Eltern, Vielleicht nicht in der Lage sind, sie zu erziehen, weil sie Alkoholiker sind. Weil sie ins Ausland gegangen sind. Kinder zurückgelassen. Die keine Familie haben, kein schönes Zuhause. Dass sie zum Beispiel in eine Grossfamilie gehen können. Oder dass sie Hausaufgabenhilfe bekommen. Ich wenn Mami im Roma-Ghetto, die selber nie zur Schule gegangen ist, am Töchterlein helfen bei den Hausaufgaben. Wenn sie eine Alphabetin ist. Schwierig. Da werden wir an ganz verschiedenen Punkten helfen. Und das machen wir mittlerweile in 18 Ländern. Sie sehen, das Gebiet wird immer grösser. Leicht im Osten hat man viel so bis und mit der Ukraine gedacht. Mittlerweile geht der Reis weiter. Zentralasien bis auf Jakutien. Und 150 lokale Partner. Ich betone, lokale Partner, einheimische Partner sind mit ihren Mitmenschen unterwegs in ihrem Projekt. Leicht im Osten der Schweiz. Das ist das Team, das auf der Lohnliste ist. Wir teilen uns etwa 10 Vollstellen. Und das sind ganz wichtige Leute, auch in der Schweiz. Das ist etwa die Hälfte von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, wo wir das ja einmal fest zusammengenommen haben. Ohne die ging das nicht. Von Senioren, die jede Woche Kleider sortieren können. Von Lastwagen-Chauffeuren, die eine Woche, zwei Zeit nehmen um unsere Hilfsgüter in Osten zu bringen, von IT-Spezialisten, die uns, unsere Probleme lösen, die wir vielleicht selbst gemacht haben, viele Ehrenamtliche. Ich werde Ihnen heute Morgen unsere Arbeit ein vorstellen, schwerwiegend über die Ukraine. Das Bild, wunderschönes Bild, das Sommer gemacht worden in der Ukraine. Wer würde an da etwas Böses denken? Unser Chauffeur. Der Stefan ist in der Ukraine, hat uns das geschickt. Das war das zweite Bild, das er hinten reingeschickt hat. Er ist unterwegs mit Hilfe aus der Schweiz. Wir die Schweiz ist offen, wenn nicht ins Kriegsgebiet schicken. Aber er fährt fast jede Woche mit Hilfe los. Der Ukraine-Krieg seit dem Februar 2022 ist der in unseren Köpfen drin. Aber haben Sie gewusst, dass der eigentlich schon 2014 angegangen ist? Dass das, was wir hier sehen, die Zerstörung, ganz im Osten 2014, ein trauriger Zufall. Ich bin in dieser Woche das erste Mal selber in der Ukraine. Es fährt dann schon ein, wenn am anderen Ende von so einem Land ein Krieg herrscht. Und vor allem, was dann traurig macht, ist schnell, dass wir es vergessen können. Zwei, drei Wochen war es in der Zeitung. Und dann ist es vorbei gewesen bei uns. Bis der Frü- bis letzten Frühling wieder. Weil das ist die Realität. Im Osten von der Ukraine. Zerstörung. Krater vor dem Haus. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Bombenalarm auch im Westen. Aber es gibt auch erstaunliche Sachen. Sie sehen da junge Leute mit einer Seniorin. Die sind im Sommer während einer Studienferien unterwegs im Land. Richtung Ostukrainer, das sind alle Ukrainer, die sie da sehen. Der Roman, der mit der roten Händen hat, das initiiert. Die sind Kindercamps machen und unterwegs haben sie das Grosse kennengelernt. Und haben gesehen, ihr ganzes Garten ist voller Trümmer. Was machen die Jugendlichen? Wir haben zwei, drei Tage Zeit. Wir packen da, Wir packen an und räumen mal auf, obwohl sie die Damen gar nicht kennt haben. Die hat auch nichts zahlen. können, ausser Dankbarkeit. Erstaunlich, wie die Ukraine zusammenhält, wie unsere Partner aktiv sind. In all den Städten, die Sie hier markiert sehen, liegt im Osten Partner. Partner, die schon seit einigen Jahren, einige wenige lang, unterwegs sind mit uns verbunden. Und Sie sehen auch ganz im Osten Gebiet, wo heute Russisch besetzt sind, in Berdiansk. Alexander Molibog, mit dem können wir keinen Kontakt mehr haben. Er ist abgeschlossen, abgeschottet vom Westen von der Ukraine. Ein Partner von ihm hat unregelmäßig Kontakt mit ihm. Er wohnt in Saporischschja. Wir wissen nicht genau, wie es ihm geht. Ich hatte ihn verstanden, wenn er gesagt hat: Ich gehe, ich fliehe. Alexander ist etwa 65 und was hat er gesagt? Ich bleibe bei meinen Mitmenschen. bei meinen Leuten aus der Kirche. Ich gehe durch die Schweiz mit ihnen mit. Und es muss schwierig sein hinter der Kriegsfront. Restverfolgung Resteverfolgung kommt dort schon wieder vor. Was macht nicht im Osten? Wir können die Welt nicht verändern, aber wir können Hilfe bringen. Über 30 Lastwagen sind allein Leute in die Ukraine gegangen Jahr. das Jahr. Es sind immer etwa 20 Tonnen Hilfe. Es ist ein Tropf auf den heißen Stein. Aber der Erste und viele andere möchten auch gute Arbeit. Und wir haben auch Freude, wir bringen unsere Hilfe bis auf Sapporocia. Wir können hinterher fahren, dank dem Stefan, der den Mut hat, ins Kriegsgebiet mit dem Lastwagen. Hilfe, wo dringend nötig ist. Auch wenn man das Gefühl hat, ja, irgendwann haben doch alle genug Kleider, irgendwann müssen doch die genug haben. Sehr viele Menschen sind auf der Flucht, sind angewiesen darauf. Wenn sie fliehen, Nehmen Sie nicht den Haushalt mit. Sie haben ein Köfferli dabei, mehr nicht. Die Kleider sind vielleicht mal kaputt. Das Kind, das sie dabei haben, wächst. Da sind so viele Menschen froh, dass Hilfe bekommen. Und wir schauen nicht darauf, ob Herr oder Frau Ukrainer die richtig Kirche oder sagen es richtig. Sondern jeder kommt Hilfe. Wir sehen hier eine Gruppe in einem Dorf im Osten der Ukraine. Die haben jetzt gerade ein Lebensmittelpaket bekommen. In der Ukraine ist das noch vielfach so, und auch in anderen osteuropäischen Ländern, dass die Selbstversorgung ein wichtiger Teil ist, dass man sie im Garten anbaut, dass man genug zu essen hat. Würden sie in den Garten hinein, wo sie mit Angst haben, dass in meinen ist noch etwas anbauen? Ich mache es nicht. Und so haben viele zu wenig zu essen. Der Hunger ist da. Oder auch gar keinen Job mehr. Ostukraine war sehr stark von Industriebetrieb geprägt. Seit 2014 ist so ziemlich jeder kaputt gemacht worden. Wir sehen hier den Roman Kosadoi. Das ist der junge Mann mit der Schutzweste, knapp 30. Er ist unser Koordinator in der Ukraine. Das Bild ist nicht fotografisch besonders gut, aber es drückt für mich aus, wie unsere Partner helfen. Das Grosse hat auch bei sich daheim hat das Lebensmittel bekommen. Aber ich glaube, sie geniesst viel mehr. Eine Umarmung von dem jungen Mann, der sich Zeit nimmt. Zeit nimmt in der Gefahr und keine Angst hat um sich, sondern mehr Angst um sie, wo ihre Zulassung für sie da ist. Und so sind viele Partner von uns, die, die im Osten von der Ukraine daheim sind, täglich oder mehrmals wöchentlich unterwegs mit Hilfsgütern und gönnt zu den Menschen, die nicht fliehen können, weil sie kein Geld haben, weil sie nicht wegwenden. Es sind über 40% von der ost sind noch daheim Hause oder sind wieder nach gegangen. Würden sie ihr Haus einfach so verlassen und nicht wissen, wohin gehen, der Schritt ist gross und so verstehen wir auch, dass viele zurückbleiben. Und wir sind froh, wenn wir auch so Bilder von unseren Partnern überkommen. In aller Traurigkeit, die kleinen Kinder, der kleiner Bub mit einem Schokoladen, die einen haben vielleicht kennt, woher das der kommt, ähm, ist bei uns in der Schweiz fein. Wenn dann ein kleiner Bub, aber auch ein Grosse, genau in dieser Zeit, etwas Spezielles überkommt, etwas, was vielleicht ein bisschen Normalität in seinen Alltag hineinbringt, auch all die Kleider, es ist wirklich nötig, dass wir helfen können helfen, dass sich die Leute ein- können Das ist das Bild in Mukatschewo. Das ist ganz im Westen, eine Stadt mit 80.000 Einwohnern. Ich bin im April letztes Mal in Mukatschewo. gewesen. Da merken sie nichts vom Krieg. Das ist Stürmig am Abend. Sonntagabend ist hat es mehr Soldaten auf dem äh, Hauptbahnhof, wo man eirocken, als sie in dieser Stadt sind. Aber es ist dann schon noch unheimlich, wenn sie nachts den Bombenalarm hören weil 200 Kilometer weiter eine Bombe nicht ist. Sehr viele Menschen in der Ukraine, Millionen, sind auf der Flucht. Sie sind richtig Westen gezogen. Mit fast nichts in der Hand. jetzt gehen wir auf den Winter zu. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen osteuropäischen Winter erlebt hat. Bei uns ist es auch kalt, aber unsere Häuser sind warm. Es kann kalt sein. Die Keller sind jetzt schon leer. 225 Tonnen. hat Äpfel haben wir gepostet für die drei Länder. Ukraine, Moldawien und Rumänien. Hat Äpfel, die zu den Menschen kommen, die zu wenig haben, das zu essen haben. Und Sie sehen auch da, wie die jungen Leuten mit Schutzwästen unterwegs, in der Kriegsfront. Bei den Menschen, die zurückbleiben. Aber auch Holz, zum Heizen. Vielfach sind die Häuschen nicht so gut isoliert wie unsere. Ein Raum ist geheizt, koch ist oben und wohnt immer in einem. Holz ist extrem teuer geworden, Gas auch. Viele können sich gar nicht leisten. Das ist jetzt das Bild aus Moldawien. Die Mutter oder die Grossmutter, lebt mit ihren Enkelin zusammen. Die Eltern sind in Westen arbeiten. Großmutter hat zu wenig Geld, zu wenig Möglichkeiten sich Heizmaterial zu posten. Die Dankbarkeit bei den Menschen ist enorm. Dass genau jetzt Hilfe kommt, das sind noch Bilder aus dem letzten Winter, denn wenn es kalt wird. Wir unterstützen unsere Partner, und das wiederum nur in der Ukraine mit Generatoren. Sie fragen sich, wieso vielleicht. Auch das ist wieder das Zentrum Mucaciuo, ganz im Westen. Der Tagtour ist auch nicht hell. Das ist das Bild, das uns der Rostik geschickt hat und der den Generator zuerst Mal eingeschaltet hat und das, Gebäude, das, ist das Kellergebäude von ihm war das Einzige in der Stadt, die Strom hatte. Wir wussten nicht, wie dieser Winter wird in der Ostukraine ukraine im Westen, wie viel Strom das wird geben Im letzten Winter war es so, in der Regel hatten sie 8 Stunden Strom auf 24 Stunden. Aber nicht wusste nicht, ich habe von morgen um 8 bis am Nachmittag um 4. Man hat irgendwann Strom gehabt. Also relativ schwierig zum überleben. Und auch in der Ukraine braucht man Handys. Ist sehr wichtig. Auch die brauchen Strom. Auch die ein Kühlschrank. Und so unterstützen wir unsere Partner dort, etwas Sinn macht. Weiter mit Generatoren. Und in all dieser Hilfe, in all dieser Not, ist uns und vor allem auch unseren Partnern wichtig, Zeit für die Menschen. Du kennst den Herr, glaube ich, Elisabeth. Das ist auch in Moldawien, das ist der Anatol. Er ist jetzt da, unterwegs in Molavata, ein ganzes armes Dorf am Rand von Moldawien, wo sich einfach noch Zeit nimmt, mit dem großen zu ihre ihr von Gott zu erzählen, wo sie da ist, enorm wertvoll. Unsere Partner haben vor dem Krieg schon angefangen mit Sozialzentrum. Wir nennen City Eye Center. Weil schon vor, im Februar letzten Jahr, sind viele Menschen unterwegs geflohen haben Hilfe gesucht. Und so sind die vier Städte grosse Zentren und in den nächsten vier sind wir am aufbauen. Wo Menschen können unkompliziert zur Hilfe kommen, können, Lebensmittel abholen. Weil es gar kein Geld mehr haben, weil die ganzen ganze Gelder, die sie vom Staat kommen, die Miete brauchen, Kleider. Aber auch Sachen für den Alltag. Die junge Mutter, woher hat sie sonst das Baby, die Baby tragen sollen? Nehmen? Die kommt auch aus der Schweiz. Und ich glaube, ihr Lachen zeigt uns, wie dankbar das sie ist. Und unsere Partner nehmen sich auch Zeit für die Menschen, über all das Erlebte zu reden, Seelsorge anzubieten, sich Zeit nehmen. Und sie nehmen sich auch die Zeit, zum Mühsame, wo wir in der Schweiz auch haben, wenn sie von beiden nach Zürich, nach Lothen zügeln, müssen sie alle Behördengänge machen, Dann müssen die Menschen auf der Flucht auch. Und es ist, ich glaube ich, noch ein bisschen aufwendiger als bei uns. Manchmal ist es sogar nicht die Sprache, ein Hinderungsgrund. Auch da gehen Sie mit, unterstützen die Leute, die es nötig haben. Wir dürfen auch mit Hilfsgütern helfen, an Orten, wo man staunt. Da ist unser Missionsleiter in der Mitte, Matthias Schöni. Er war im September in Nipro, ganz nahe an der Front, in einem Spital, wo Soldaten sind. Er hat mit ihnen geredet, via Übersetzung, und sie so gefragt, wie ist das an der Front? Was erlebst du, wie geht es? Ich erzähle euch nicht alles, was ihr uns gesagt haben oder was ihr Matthias erzählt hat. wie traumatisch das, das muss sein, der Krieg erleben, die ständige Angst, dass die nächste Kugel auf einen selber geht. Und was die Männer, jetzt die haben sie mit besonders bedrückt, auch, auch was in der Ukraine selber losläuft. Äh, das Land ist im Krieg und Korruption wächst. Also Hilfe kommt zum Teil nicht mal an, die vom Staat kommt. Weil halt Männer und Frauen geht die sich selber schauen. Die Soldaten brauchen Hilfe, medizinisch. Wie auch geistlich. Und da kommen auch wieder die Partner von uns zum Einsatz. Sie sehen hier Stefan Bolkoputsch. Er ist eigentlich der Leiter von über 50 Kilonen im Osten von der Ukraine, in der Nähe von Dnipro. Aber auch er sagt: Ich bin jetzt gefordert, mit diesen Menschen der Weg zu gehen. Ich muss nicht der Manager sein, sondern gerade in den Spitälen. Nimmt sich Zeit für die Männer und Frauen, die, wenn mit ihm reden, beten mit ihnen. Und wir dürfen mit Material helfen. Sie sehen zwei Spitalzimmer. eine Version uralt. Und die andere. für uns Schweizer, sind das auch alte Spitalbetter. Wir haben die übergekommen. Fast jedem Lastwagen haben wir dabei. Wir werden sehr geschätzt. Auch die Männer, die dort liegen, die Frauen, die dort liegen, das Pflegepersonal, wenn sie gutes Material haben. Braucht es Frauenhaus im Krieg, ist das Problem immer noch da, Misshandlung, Hoffnungslosigkeit, ja, auch das braucht es noch. In Oman ist das Frauenhaus trotz Krieg, trotz aller Unsicherheiten, läuft weiter. Die sechs Frauen, die sie hier sind haben es gefunden, nicht für immer, aber wo sie frei werden von Sücht, wo sie wegkommen, vielleicht von einem Ehemann, wo sie schlaft Sicherheit bekommen. Die Rina, die wir hier sehen, die ist 31. sie sehen auch einen Sohn. Sie erzählt uns, sie hat, bis sie ins Frauenhaus ist. über Jahre hinweg nicht mehr klar wahrgenommen. Sie war so ein Partygirl. Ständig betrunken, Drogen Sie mag sich kaum an die Geburt erinnern von ihrem Sohn und dann hat sie eine, wo sie betrunken ist, ist sie gestürzt, Arm gebrochen, im Spital haben sie eigentlich nicht wollen helfen. Und haben dem Leiter vom Frauenhaus angelötet, haben die jemand gesagt, wir hätten da jemand, kommst du sie Augen holen. Einfach so abgeschoben. Und sie hat es daheim gefunden mit ihrem Sohn, wo der zuerst Mal aufgeholfen geholfen worden ist wegkommen von der Droge, vom Alkohol, trocken zu werden. Und ihr ist von Gott erzählt worden. Sie hat Gott kennengelernt und ist so dankbar. Suchtfrei zu leben und jetzt hat Zeit zu haben, eine neue Perspektive für ihr Leben zu finden. Eine Perspektive, die weitergeht als bis zur nächsten Flasche Schnaps. Die weitergeht, vor allem auch für ihren Sohn. Ja, Kinder sind uns extrem wichtig, auch in Kriegszeiten. Auch in Kriegszeiten sind Pflegefamilien extrem wichtig. Einige sind geflohen im Westen vom Land, einige auch ganz ins Ausland. Kinder, die nichts dafür haben, die haben ich, am wenigsten Schuld an einem ganzen Konflikt. Die brauchen ein der daheim Stabilität haben. Sie sehen das junge Ehepaar. Zwei von diesen Kindern sind Liebliche, der Rest angenommen. Es ist etwas anders als bei uns. Ich habe schon Bilder gesehen von Pflegefamilien und Berichten von, von 15 Pflegekindern haben. Das ist bei uns schon ein Kinderheim. Die sich Zeit nehmen, für diese Kinder eine Perspektive Perspektiven. geben. Von ganz klein, aber auch Teenager, die vielleicht eine Wegweisung brauchen. Wie kann man das Leben gestalten? Kann. Im Sommer sind auch in der Ukraine eine Schulferie. Gewesen. Wir haben schon letztes Sommer und wie auch diesen Sommer Kindercamps angeboten. Tönt ein etwas speziell, im einem Kriegsland Ferienlager anbieten, dass unsere Partner das machen. Es ist speziell. Und wir sind auch dankbar. In keinem Lager musste irgendein Unterbruch müssen sein, weil ein Bombenalarm war. Irgendwie sind die Raketen alle um die Städte herum. Um die Ortschaften herum. Und so ein Kind, das dürfen sie, sein, haben Leute die mit ihnen lachen, spielen, mit ihnen etwas Feines essen. Ganz wichtig. Ja, und nach der Schule, äh, nach der Ferie, die Schule geht wieder los, sind unsere beiden leitenden Partner in Sapparischia. Das ist die Stadt, wo sie zu viel in der Presse gehört haben, wo es angekommen ist, bei den Grenzen. Mit der Kriegsfront. Die c sind sehr viel unterwegs im Kriegsgebiet. Und da sind sie unterwegs, um Schüler auszurüsten. Mit Schultheke aus der Schweiz. Die Schule funktioniert in der Ukraine. Sie läuft weiterhin. Äh, eigentlich erstaunlich. Äh, aber man darf nur gehen, wenn man Schulmaterial mitbringt. Und viele sozial schwache Familien können sich eh jetzt schon gar nicht mehr das leisten. Auch in anderen Ländern. So haben wir Tausend Kinder mit der wo aus der Schweiz gekommen sind. Schulteck mit dem Heft drin und, vielleicht auch das eine oder andere drin, wo über die Schule geht, ein das man einfach gerne haben kann. Ja, wie funktioniert die Schule im Osten, wo so viel Bombenalarm ist? Jede Schule, die einen Schutzraum hat, die dürfen so viele Schüler ins Haus reinlassen, Wel Platz hat im Schutzraum unten. Und hat wenig Platz. Aber, und da können wir für einig mal der Corona-Zeit Danke sagen, das Online-Schulsystem funktioniert nach wie vor super. Die Lehrer sind eingerichtet. Jetzt ist nur noch das Problem, viele Kinder aus der auch schwächeren Familie, sozial schwächeren Familie, haben keinen Internetzugang. Und so haben wir Laptops. Gesammelt, Computer gesammelt und die richtig Ukraine gebracht. Dass man Schulzimmer einrichtet, dass die Kinder den Online-Unterricht besuchen können, bei uns in den anstelle von der Hei, wo kein Internet ist. Dass sie den Anschluss nicht verlieren. Dass ihre Zukunft nicht, weil sie keine Schulbildung haben, einfach vorbei ist. Ich habe Ihnen viel sachliches. Tätigkeit von unseren Partnern hat es gesagt. Und in allen inne, alles spielt irgendwo ein bisschen zusammen, in allen Männern haben unsere Partner den Wunsch, sie wollen von Gott erzählen. Wir schauen in ein Kindercamp rein. Nicht nur essen und lachen und spielen, ist gefragt. Auch Gott, von Gott wollen wir erzählen. Die Pastoren sind kreativ. Sie laden die Menschen ein und die Menschen kommen. Und hören auch zu. Sie werden lesen. Ich erinnere mich noch gut, letztes Jahr im April, wo, so, wo wir so langsam ein gewusst haben, wie das könnte laufen haben wir unsere Partner zuerst gefragt, so was brauchen wir brauchen, wie können wir helfen Und es ist nicht zuerst gekommen, Teigwaren und Holz. Oder so etwas. Sondern das erste ist gekommen: wir brauchen Literatur, wir brauchen Bibeln, wir brauchen christliche Zeitschriften, dass die Menschen lesen um was es eigentlich geht. Und so haben wir auch viele Bibeln, viele Zeitschriften bringen. Und mittlerweile auch wieder, können wir es auch wieder im Land drucken, dass die Hunger nach einem Gott gestellt werden kann. Frauengruppen sind zum Beispiel hier entstanden, in Slavyanka. Das ist in der Kriegsfront. Frauen, die vorher nie in die Baptistenkirle reingegangen wären. Und auch gemerkt haben, hey, da komme ich Hoffnung über. Da wird die angenommen, dass sind Menschen für mich da. Wir haben die Bibel drücken, im Grossdruck drücken weil wir gemerkt haben, oder unsere Partner das gemerkt haben, so viele wollen die Bibel lesen, aber die, ja, sie sind halt vielfach so klein gedruckt, so klein geschrieben. Ich kenne das Problem. Machen wir doch einen Grossdruck. Dankbare Gesichter darf wir sehen. Ja, die Kirchen, die sind voll. In Uman. In dieser Stadt, vor dem Kriegsausbruch, hatte es einen Gottesdienst am Sonntag. Heute musste der Dima dreimal predigen, weil Kiel einfach zu klein ist nicht weil zu viele Menschen kommen. Er durfte dreimal voll das Haus begrüßen und von Gott erzählen. Ja, es werden einige auch in Kiel gehen, weil sie wissen, da kommen Lebensmittel über. Das ist auch gut so. Die Lebensmittel gibt es erst am Schluss. müssen müsstest eine Stunde zuhören. Um was es eigentlich geht im Leben Und mein oder andere bleibt etwas hängen. Und wir haben ja keinen Wettkampf, wie viele Leute das Gott finden, sondern wir haben den Auftrag, von Gott zu erzählen. Und unsere Partner machen das. Die machen das auch, wenn sie zu den Menschen heimgehen. Der andere, ein Bauer, hat alles verloren. Der hat nicht die Ehebibelferse, so um den Kopf geschlagen müssen, wie gut das Gott doch ist. Er hat einen gebraucht, der zulässt. Und seine Not sieht, dass seine ganze Existenz kaputt ist. Zeit nehmen. Und Menschen erkennen Gott. Die Menschen lernen Gott kennen. Für uns auch ein ungewohntes Bild, den Teufel in wies Weis. Viele sagen Ja zu Gott. Wagen wirklich, die ganze Sache zu machen. Und ja, das ist für uns ganz speziell, wenn wir unsere Partner sehen, wenn sie einen Taufgottesdienst können. Sie sehen da rechts den Dima, das ist der leitende Partner in Saporizia. Das ist der Manager, der kann kaum ruhig sitzen und ist Pastor. Das macht er auch sehr spannend, ich verstehe ihn nicht, aber es ist lebhaft. Und wenn ich ihn so beobachte, dann sehe ich, wie wichtig dass ihm das ihm ist. Menschen lernen Gott kennen. Unser andere Dima in Oman dasselbe, auch er. Tausend Projekte um den Kopf herum. Die junge Frau freut sich, aber auch er freut sich. Gott hat jemand mehr in seiner Reihe. Gott hat jemand mehr in seiner Reihe, der dankbar ist. Ich habe jetzt viel Not aufgezeigt. Wenn Sie heute nach Hause gehen und ein schlechtes Gewissen haben, habe ich etwas falsch gemacht. Das war nicht mein Ziel, Ihnen irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen und am Schluss nach meinem Hut laufen. Ich will Ihnen aufzeigen, was Licht im Osten macht. Ich werde aufzeigen, dass Not da ist. Und all die Berichte könnte ich auch von anderen Projektländern erzählen. Moldawien, Zentralasien. Ja, wo, wo man auch immer mehr mit sich verfolgt. Konfrontiert sind Zentralasien schon immer. Es ist traurig. Auch frustrierend. Ich kann mich gut erinnern, wo der Krieg ausgebrochen ist, sind wir im Büro gesessen, in Winterthur, es war schon ein Wir haben uns so angeschaut und dann sind wir gut 30 Jahre als Osten der Schweiz am auf Aufbau gewesen, ist jetzt einfach alles vorbei. Frustriert, traurig. Und dann kommen wir von diesen Menschen, die noch viel mehr müssen, die Bettel Battle müssten und sagen, so, nicht. Nachrichten über, hey, danke vielmals. Danke vielmals, dass ihr uns nicht vergessen haben. dass ihr uns helfen, dass ihr uns unkompliziert helfen. Danke nicht der Not. Wie ist das so bei Ihnen zu also, Als kleines Kind, wenn ich ein Geschenk bekommen habe oder irgendetwas, bin ich von meiner Mutter und meinem Vater erzogen worden, sofort Danke zu sagen. Macht man automatisch. Vielleicht haben sie die gleiche Erziehung genossen. Ist gar nicht schlecht, ist super so. Aber vielfach ist das Danke schnell gekommen, dass ich ja möglichst schnell mit denen legen oder was auch immer spielen können. Ich habe selbst sechs Göttingen, habe diese Situation manchmal erlebt. Wenn die Eltern gesagt jetzt muss ich Gotti noch Danke sagen. Und ich habe doch verstanden, ich wollte jetzt Lego spielen und nicht mit dem alten Mann etwas machen. Der soll gefälligst helfen. Erwarten mir nicht viel. Ein Danke. Und sind dann enttäuscht, wenn nichts kommt. Ein Danke für das, was wir tun. Wir sind ja so grosszügig. Wir sind so grosszügig zu den das anderen. Für was soll ein Kind in der Ostukraine zu danken? sagen? Dass ein Krieg dafür leben. Hm. Nicht wirklich ein guter Grund zum Danken. Dass es auf der Flucht ist, dass es eine ungewisse Zukunft hat. Mir fällt es schwer, für so etwas danken zu sagen. Mir fällt es schwer, da einfach zu sagen, ja, Gott weiß schon, was er macht. Aber Gott macht uns immer wieder darauf aufmerksam, wir sollen dankbar sein. Er hat nicht das Gefühl gehabt, es ist einfach alles selbstverständlich. Ich glaube, Gott erwartet uns einen Dank auch irgendwo. Und nicht einen Dank, auch zum Schluss vom Gebet, nachdem wir unsere zehn Bitten losgebracht haben, Danke bestehend, äh, ist der Gottesdienst nachher fertig, sondern ein aufrichtiges Dankeschön ist echt Gott enttäuscht von mir, von Ihnen, weil so wenig zurückkommt. Gerade wir Schweizer, die ja auf höherem Niveau jammern können, auch ich finde immer gute Gründe, die ich sage, da könnte, man, könnte Gott jetzt auch noch eingreifen, bei mir selber. Auch der Paulus hat das mitbekommen. Der Paulus hat den Kolosser einen Brief geschrieben, weil er gemerkt hat, Das sind Strömungen in dieser Gemeinde, die in eine interessante Richtung gehen. Da da möchte ich als Paulus aufzeigen, wie es sich Gott wirklich vorstellt. Ich lese Ihnen zwei Vers vor aus dem Kolosserbrief 2, Vers 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ich habe jetzt aus der Neuen-Gämpfer-Übersetzung vorgelesen. ist in meinen relativ einfach zu verstehen, Lesen Sie mal die das dort ist noch viel deutlicher geschrieben, wie das man das vorgehen Sie sind alle heute Morgen da in den Gottesdienst gekommen. Ich gehe davon aus, dass Sie schon mal von Gott gehört haben. Vielleicht eine Ahnung haben, um was es geht. Was er von uns will. Es gibt ja so also ganz prägnante Zusammenfassungen von dem, was Gott von uns Menschen will. Zum Beispiel in Lukas 10 steht in einem Vers wie wir sollen leben mit Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Kurz prägnant und doch so schwierig. Und darum hat der Paulus das auch ausgeteut. Er fordert die Menschen auf, Gott nicht nur zu kennen, so vom Hören sagen, sondern dass sie in seiner Wort, in seinem Wort, in seinem Sein verwurzelt sind. Und wenn Sie einen Baum anschauen, wie groß Wurzeln hat einer, wo irgendwo in einem Gebiet steht, wo es viel windet, dass er wirklich hat? Tiefen Wurzeln. Haben Sie so tiefe Wurzeln wie Gott? Haben sie sich die Zeit genommen, dass sie Gott so gut kennen? Das ist auch der Sturm vom Leben. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendeinen Sturm schon erlebt und erlebt immer wieder, was uns durchschüttelt, auch da, bei uns. Haben unsere Wurzeln, auch die Nahrungsquellen, ich staune immer wieder in den Bergen, wenn so ein Baum, so dass sich im Fels irgendwie festkrallen kann und irgendwie den Weg zu Wasser findet. Krallen sie sich an Gott fest, sind sie verwurzelt und wie gesagt, das braucht Zeit. Sind sie auch ich sage jetzt mal gnädig mit denen, die Gott neu kennenlernen? Sie braucht vielleicht ein bisschen mehr oder sie stehen nicht auf Anhieb, als Gott... Äh, Wirklich Wett im Leben. Man macht ein oder anderen Misstritt. mache ich auch nach 30 Jahren immer noch. Es braucht Zeit, die Verwurzelung mit Gott zu haben. Aber es soll auch aufbauend sein. Bleiben Sie dran. Lehren Sie über Gott. Ich lese sehr gern, aber keine Sachbücher. Das ist für mich relativ streng. Und da ich ja vielleicht am Osten viel darf, auf Kanzler steht, in Gottesdienst reden, und ich dachte, jetzt muss ich etwas tun, mein theologisches Wissen ein bisschen aufbessern. Immer wenn ich ins Büro fahre mit einem Zug, weiss ich, jetzt ist eine Stunde Theologiestudium dran. Es ist herausfordernd. 20 Minuten lesen wäre einfacher, schön sanft, nichts, was man sich dann muss merken muss. Und doch merke ich, wie viel mehr ich über Gott in den zwei Jahren, wo ich das jetzt schon mache, Mitbekommen haben sie ihre Wurzeln aufbauen, und legen, dass sie gehen. Und dann sagen sie Danke zu Gott. Und nicht nur für den Sonntagsbraten, sondern für das, was sie ihn kennengelernt haben. Dass sie ihn haben dürfen kennenlernen, dass sie die Gelegenheit gehabt haben, Danke für alles Schöne, was Sie erleben. Das mache ich auch gern. Viel Schönes, was ich sehen und erleben darf. Und soll ich jetzt auch Danke sagen für alles Schlechte? Machen Sie das? Wenn es Ihnen schlecht geht? Oder Sie von Menschen wissen, die krank sind? Ich habe die Frage. Indirekt an einen Partner in Tadschikistan gestellt, wo ich den Frühling besuchen durfte. Ich habe ihn gefragt, wie ist das für dich? Du bist Pastor in verfolg dich Kirche. Du darfst eigentlich gar nicht Gott erzählen auf der Straße, Hinter der, zu einer Mauer darfst du. bist als Christ unterwegs, als Evangelist. Riskierst dein Leben. Wieso machst du das? Wieso bist du so unterwegs, und er sagt mir nachher, weisst, ich bin Gott dankbar, dass ich da muss leben muss, weil er traut mir zu. Dass ich genau durch diese schwierigen Zeiten durch, durchkomme. Er traut es mir zu, in einem Land zu leben, wo Gott, Jesus, die falsche Religion ist. Das hat mich enorm erstaunt, beschämt, aber auch ermutigt. Gott zu danken, für das wenige Schöne. Er traut es mir zu, dass ich mit dem umgehen kann. und er hilft mir auch, damit umzugehen. Danken Sie Gott als Alltag. In der Luther-Übersetzung steht, Sie sollen reich, äh, danken Sie ihm reichlich. Ich komme aus der Bäckereibranche und da kommen mir immer so Backrezepte in den Sinn Und da gibt es auch vielfach, tun Sie reichlich von irgendeinem Dekor drauf. Sie das Bild vom Muffin. Nehmen Sie das mit. Wie viel Zuckerguss tun Sie drauf, wenn Sie es Muffin backen? Und wenn Sie nicht so süß sind, wie gross ist das Teig? Oder zu gross? Im Überfluss. Die meisten Menschen haben sehr gerne Süß, dann im Überfluss Zuckerguss drauf. Danken sie Gott auch gleich viel. Ich werde ihnen Mut machen, das umsetzen. Ich werde es auch selber umsetzen. Ich werde beten. Hey Jesus Christus, du kennst jeder von uns hier innen. Du weißt, wie wir zu dir stehen, wie tief unsere Wurzeln gehen. Wie viel Nahrung, das wir noch brauchen. Und du weißt auch, wie wir dazu stehen: im Danken sagen. Danke, gehst du, bist du so großzügig zu uns und hilfst uns, auch mit dem Schweren umzugehen, dass du uns das zutraust, an Herausforderungen im Leben. Danke für alles. Schöne, aber auch alles Schwere. Amen. Ich habe noch etwas. Jetzt sind wir schnell gewesen. Ich möchte noch etwas weitergeben, wo Sie nachher die Gedanken vielleicht auch weiternehmen können. Eine Aktion, die Sie nämlich auch kennen. Sehr aktiv sind, das freut mich immer. Die Gemeinden, die da aktiv sind. Ein Weihnachtspäckchen geht jetzt los. Geht jetzt los. In zehn Tagen ist der erste Lastwagen in Ukraine mit Päckchen. Zu Menschen, die es brauchen. Ich klicke jetzt ein bisschen schnell durch. Aber Sie sehen, wo hier kommt Ihr Päckchen? Ein Vasili, der Danke sagt. Ein Mischa und seine Geschwisterten, der das Päckchen überkommt Aus der Schweiz. Und auch unsere Partner, die froh sind, dass sie so helfen dürfen. Danke vielmals.